0: 欢迎收听、啊《龙后树、龙后社、龙友这回来开讲。大家好，我是阿德。今天是礼拜一，上一次更新是上礼拜三的时候啊。那因为是礼拜四，阿德去注射了 A Z 疫苗。上礼拜四总算是让阿德等到了残季哈、啊。阿只不过注射了之后呢，阿德后面的三天都在经历那个 A Z 疫苗的年轻人的考验，在床上躺了。一天半之后呢，后面的一天半虽然说比较有精神呢、啊，但是那个症状发烧的症状，还有那个身体忽冷忽热，还是维持了两天哦。那今天还是有一点点的疲倦，那不过总算是完成了一秒的注射。那明天是二十七号，也是我们那个行政院说，诶。未解封的日子，那未解封之后，大家还是要注意自己的安全，要做好保护措施，该戴口罩出外就是要戴口罩，然后回家就是要勤洗手，吃东西之前也要也要把手洗干净，这样才能让病毒的传播降到最低。那还没有打疫苗的听众呢，也要记得去预约疫苗注射。然后拍到什么就打什么，因为啊，打疫苗不只是保护自己，它也可以保护我们最亲爱的家人哈。只有完整，只有只有我们全台湾每一个人呢，能打疫苗的人都把疫苗打好打满，这样子才能够真的守护我们这块土地免于受到那个新冠肺炎病毒的侵害，那也才可以尽快让我们台湾的经济赶快。恢复正常的运作，这样子我们很快的。那这次我们很呃讲说也应该也要算是很幸运啦，我们虽然说没有像当初说的两个礼拜就降从三级解除哈，但至少我们跟其他国外的国家比起来呢，我们台湾其实是在这一次的危机处理是非常的漂亮的。像那个之前跟我们一样都是模范生的越南啊，他们这这三个月来已经累积了九万例的新冠肺炎的那个确诊人数，那我们台湾到现在也才一万五千多例，所以啊，我们台湾人的自律，还有我们政府的那个嗯一些措施呢，其实都还是不错的，我们还大家还是很团结度过这次的危机。那话题就拉回来我们的那个农业的这个部分。那阿德昨上礼拜有和一些农民联络了，那农民有分享一些他们的实际的经验给我。那因为这一阵子是水梨的采收季节，虽然、啊、阿德就有拜访比较多的梨农，那听听他们今年的那个水梨的种植状况。那还有跟他们请教一些小 people， 比如说那个，我有看到有李勇传他的梨子的照片过来给阿德看呢、啊，阿德发现他的梨子的皮比较粗糙，然后上面比较有多的那种，很明显就是伤痕，跟我们传统在市场上会买到那种比较漂亮，皮比较光滑细致，然后上面那个斑点都是小小小小,小的一个一个的。那个很漂亮的皮是有蛮大的差距的。那我有把这个照片给农友看，那有经验的农友是说，他说这个很明显的就是比较可能是根系出了问题，或者是他生长调节剂的使用浓度可能不是那么的适当，才会让它离的皮变得这么的粗糙，或者是说没有呃有一些地方有细致，那另外一边可能就比较细这样子。然后另外一个就是，他也发现到说，哎，他这个梨的畸形的现象有一点严重，那这个就是跟调节剂比较关系。那传我传来这张照片的梨农，我据我所知呢，他确实是有用那个催大的那个生长是诶生长调节剂来让他的梨幼果的时候能够比较快速的生长。那那个畸形的这个部分，其实我们前期有建议他用一些方法。稍微先处理一下，那时候其实过形是又比较恢复的。那可能是因为后期的那个水分，因为前一阵子的干旱蛮久的，那一直到梅雨之后呢，水分才比较足够。那这个时候梨的生长会比较快速膨膨大，那很有可能是前期的时候，因为它大的还不够，大的程度还不够，然后后期的时候呢？那个畸形的那个影响才整个凸显出来，看起来就是像一颗上上面有长相一颗一颗的瘤，并不是那么的漂亮啊。不过啊，还好那个畸形并不影响它的风味，这个算是不幸中的大幸了、啊。那阿德又有,有和农友讨论到说，哎、欸，那个抗寒的这个部分呢、啊，他们是会怎么操作？因为我们自己有做一些抗寒的产品，有给农友试试试过。那农友他试过他是觉得说，嗯，我们的产品比较适合用在有叶片的时候的抗寒或抗旱的的这个状况。那如果是他们在接穗之后花苞出来之前遇上寒流的话，他认为草生栽培再加上一些。好，嗯，正确的施，呃，枝条施肥呢，可以会比用一些一粒 coco 的枝材还要来得好。那他有分享跟我们，说他的秘诀，他的秘诀是把那个硝酸钾好，他去买的是那种日本进口的那种好的硝酸钾，他稀释100倍，然后再加上我们的星光合发100倍，这样子去喷它的枝条。他他也不是说很仔细的喷，他就是用人家说那个喷，诶、欸、加水喷桃那个，就是这样拍拍的，让它每一个枝条上有吃带有湿润，它有吸进去这样子就 OK 了。他说这样子抗寒的能力就能提升不少。那我也有问他说，那这样子会影响开花吗？因为钾这么高，他说花开出花开出来之前喷都没有事情。但比较麻烦麻烦的是，如果是花才刚准备要萌动，我们外观还不一定看得出来的时候，那个时候突然遇到寒流的话，那个就真的没有救了。他说那种就是会整个花就是整个哑掉，你会那但是那个从外观其实不容易判断，通常只能从事后结果论。他说他们比较李总比较怕的就是这一种，就是要开之前的寒流让它整个哑掉。他说：“那个用什么东西都没有用，那一年就只能认赔出厂。”那另外一个部分呢？阿德也和他们讨论到说：“诶、欸，今年他们的水果的吃起来的感觉如何啊？他们有没有什么想法？”那这个农民他是说，他有尝试过用不同的钾肥去做他的甜度啦，他有发现说，如果用硫酸钾的话。会比较提早成熟，可是啊，甜度会比使用氯化钾来的稍微差了一点。但是、啊，它用氯化钾，虽然说它的甜度可以拉稍微高，比硫酸钾高一点，但是因为有氯的关系，它那个甜哈会带一点的苦味，而且吃起来也会比较粗口。那这个主要是因为氯离子的关系，然后再就是氯化钾本身就是一种，哎，氯化钾本身就是盐呢、啊。那像我们常，诶、欸，我们所谓的那个以前有一个广告叫“健康低钠盐”呢，它那个低钠取代的成分就是换换成钾，就原本的盐是氯化钠，那低钠盐的话，它比较钠，那就是把它变成氯化钾而已，所以它吃起来会有一点点的苦味。那他也有试过一些其他的钾肥，一其他类型的钾，比如说什么腐殖酸钾啊，还是海藻钾这一类的，但是它用来用去呢，它最后。这个农友他最后还是选择用硫酸钾和氯化钾这两个去混搭搭配，去调整它的那个水梨的甜度。那既然有了甜度之外，其实水梨的风味也是一个非常重要的关键，因为啊，只有甜没有梨味的水梨是不及格的。那个这个风味的部分呢，我也有请教他，他都怎么操作。那他的他也很不，他也很大方的不尝试跟我分享说，他其实他用的就是海草精，他用国外进口的海草精，那还有加上我们的那个星光合发，我们这个高碳的星光合发。那我有问他说，嗯，他说海草精说，他说海草精可以增加一些不同的风味，那用光合的话，可以再去强化那个特征。那我就很好奇啊，说既然用海藻精可以增加风味的话，那为什么不完全用海藻精就好了呢？他说用海藻精虽然可以增加一点味道，可是那个味道并还没有还不足以还不够强啊。然、啊、后但是加上星光合发之后呢，那个整个风味才会完全的被释放出来。所以他就每年除了他别人会用海藻精之外呢，他每年必用的就是星光合发。因为他发现这样子搭配出做出来的效果是最好的，那他的这个经验呢，也和我们的我们过去的经验是一样的。只要是要做香味的水果或者是蔬菜呢，星光合发都是一个非常好用的一个东西啊。那梨树的部分就先稍微分享到这边，嗯，因为再过现在已经农历的六月，已经过六月十五了。那再过两个月之后，八月十五就是我们传统的中秋节。那中秋节要吃的水果，必设水果就是我们的稳蛋了。所以啊，阿阿德最近也可以陆续和那个稳蛋农友开始有联系。那看他们今年的状况，果果状况啦。还是说他们的生长，他们的树势生长状况如何？那今天联络到这个农友，是在斗六的一位蔡姓大哥。那有稍微和他，还稍微和他聊了一下之后呢，有也了解到他们家今年的文旦有出了一些状况啊，就是他们今年年开，呃，今年的稳旦，他们家的稳旦有提早开花的现象。那可是啊，老一辈的，他们不希望他们的温蛋这么早开花，他们就用了磷酸一钾四百倍，想要从叶面去喷温蛋，想要冻长，想要让整那个开花这个现象停下来。结果没想到没喷没事，一喷下去呢，不止花谢了，连叶子都掉光光了，那就很严，就就很呃，就严重的影响到。他们那几棵枣花的柚子树的生长势，到现在树势衰落状况都还没有恢复。虽然说是有长一些叶子回来，但是跟之前的比起来呢，那个落差还是非常的大。他问我说：“这个该怎么处理？”那我的想法是说，既然他已经受伤，伤害已经造成了，那我们第一个就是，诶、欸，要先减，不要让他的那个。哎、欸，支出太大，就是什么支出呢？就是第一个，他它他、欸、没有本身没有挂果了嘛。然后第二个就是说，不要再给他有一些额外的，比如说那个修剪啊，还是说让他的那个给他过高的磷钾肥，因为这些东西都会抑制它的那个叶片的生长。然后再來就是说，接下来的理肥采收后的理肥啊，可能要考虑调整，是给它。氮素高一点，那这个氮素可以是，我们一般就一般的复合肥，氮素较高复合肥，或甚至是可以混一些硝酸钙，因为硝酸钙对那个柑橘类的叶片的生长，其实是也是蛮有帮助的。那这样子处理之后呢，先看看状况。那如果它的生长叶片的数量有，哎、欸，叶片有长出来，数量够的话，就先维持住。不要去跟他做，不要去给他开太多的人为的干预，让他有时间能够喘息。那只要他的叶片能够维持得住，过个一两年之后呢，他的树势还是会慢慢恢复健康。那这个时候要让他再重新投入生产的话，就会比较好，比较适合啦。那我阿阿德我也跟他讨论说，那个如果是要处理。不要让花这么早来的话，其实第一个就是，嗯、呃，主要是水分的供应的时间不要太早。因为啊，温带这个果树，它就是只要是开春之后，只要有春雨，或者是我们有给它额外的水分之后，当气温开始逐渐回升的时候，它的根也会跟着逐渐的生，开始开始活动。那只要一活动呢，就会带动地上部的生长。那成熟的枝条呢，就会来花，甚至是来花带一点叶子。那不够成熟的枝条呢，它就只会来叶子。那一般来讲，这个时候的产的花的量大概就是已经固定的差不多了。那只要水给下去之后呢，它就会按照它该怎样走，它就怎么走。那通常我们会等到。我们要的时间，我们预计开花，我们预计它开花的时间的前两个礼拜之后才给它水。那给完水之后，就等两个礼拜之后，确定花出来之后呢，可能也要再过个五,五六天、六七天比较确定之后，我们才会开始进行追肥。因为如果太早追的话，很有可能有一些枝条它是介于开花跟长叶的，还不是那么确定的时候。但蘸，提到给肥，氮素一冲起来，它就真的就给你长叶，它就不开花了。那这样子就会影响到当年的文旦的结果量。那等确定了花打了之后，它肥也给了之后呢，接下来就是要保持土壤的湿润，然还有必要的病虫害的防治作业，这个时候都要，都要先。提前处理，特别是蓟马的部分哈。蓟马这个，它它虽然是一种害虫啊，可是它它的它会来在开花期的时候，它主要是会吸花蜜。那花蜜吸完，等到后面没有蜜可以吸的时候，它才会去咬幼果。所以要防治蓟马的话，就是要抓紧两个事情，一个是在盛花期之前用。呃，用合格，嗯、用推荐药剂处理蓟马的推荐药剂，先处理一次，让它的蓟马的族群量降低。那等到盛花期开始，准备要过盛花期之后呢，这时候要处理第二次。这时候是要把在前面这一段期间，因为吸很多花蜜可以吸完，它大量繁殖出来的蓟马，再次压制它的数量，避免它。进入幼果，蚊蛋进入幼果期之后呢，有大量的蓟马，因为花蜜不够吸，跑，反正跑过来吸食幼果上的汁液，这样子会让蚊蛋的，会影响到蚊蛋的外表的那个美观。那通常蓟马大概就是处理这两次，最多最多在、呃、幼果期的时候还会再处理一第三次。那这时候是要连那个锈螨的问题一起处理，因为。锈芒也会叮咬，它会去刺破那个文旦果皮的油腺，那上面就会丑丑白白这样子。那虫的问题处理完之后呢，文旦还有一个另外一个栽培上的一个，诶，算怎么样？它一个自然的生理现象就是它会有它会有生理落果的现象，那这时候就要处理着果。那一般第一次坐果的处理会是在大概是小指大指头大的时候，那时候会有第一次的生理坐果，那这时候可以使用合法的坐果剂来处理。然后第二个是第二次是那个拇指大的时候，这一次也会有一次的比较严重的生理落果。那第三次是拳头大的时候，那。只要度过了这三次的落果期，把握这三个落果期之前用着果剂妥善处理的话，基本上以后，除非遇到台风或者是好雨的状况，更有去抛到受损，不然基本上就是着果就是大概固定的这样子。那那如果花期过了啊，着果也着果的作业也考试也通过的话，那接下来就是到像到这个时候啊。距离采收前只剩两个月左右，这时候开始也要准备进入要做田做品质的时候了。那我们的做法会是，呃，怎么讲？我们做田的话，通常这个时候我们会利用我们的习惯啊，会利用那个过磷酸钙跟硫酸钾这两个下去做混合，那他们的比例。大概会是2比一到3比一，就是一分地的用量是两包到三包的过磷酸钙配合一包的硫酸钾，都是40公斤的哦。就2比一或3比到3比一这个这个比例啊，看个人的需求。一分地这样子，总共所以这样，如果是我用3比一的话，这样就是160公斤的过磷酸钙加硫酸钾。那这一百六十公斤呢？我要在这两个月内分三次下。那通常的话，就是我现在会下第一次，那第二次我会等大概二十天后，然后再过二十天后下第三次，这样子分三次把它下完，这样子比较不会让那个稳蛋一次接收太大量的钾肥，会这样子对。温蛋的树会来讲，它比较负担短期的负担不会叫这么重。那我们施下去的那个催田的硫酸钾的肥料也会比较有它的使用效率也会比较好，会比一次下的来的好。那对树来讲的伤害也比较没那么大。那这段期间呢，我们还会用我们的一些高碳的资材，就是我们那个星光核发啦，我们会用这些东西下去做处理。当然，如果农友，你们自己有自己的发酵的一些易肥的话，只要它没有氮素，它变呃、欸、会有氮素的材料是什么？如果你的发酵易肥里面没有牛奶、没有鸡蛋、没有奶粉，然后没有什么粗乳啦，也没有氨基酸、没有羽毛粉，没有什么禽畜粪类的东西啊，就是任何跟氮会扯上关系的，只要你没有这些东西，你们都可以加下来用。这个时候就是用灌的，对稳蛋的甜度跟品质都会有帮助。这样子，那如果甜度采收前呃两三个礼拜测的时候发现甜度还是没有拉上来的话，那这个时候才可以，我们就会还会考虑说用叶面的一些钾肥，比如说硫酸钾、氯化钾，这个都可以。但通常是以硫酸钾会比较好，因为硫酸钾可以促进。温蛋的果肉的发育可以让它比较快一点成熟，然后又可以增加甜度。氯化钾的话就比较没有那么的适合，这样子。这个是我们的改良厂它没有做过试验的一个结果。那通常只要经过这样处理之后呢，温蛋通常的品质就跟甜度都可以维持在一个还不错的一个平衡啦。那这样子是我们认为比较合适的一个。滚蛋的操作方式，那就今天的分享就到这边了。阿德的那个 AED 副作用好像还没有完全走完，今天先这样子了，大家晚安，拜拜。